0: சாய் வீடு ஏப்ரல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வைத்தான்வாய் சான்ற பெரும்பொருள் சிறுகதை உண்ணி ஆர் எழுதிய மலையாள சிறுகதையின் தமிழ் வடிவம் அரவிந்த் வடசேரி இந்த புத்தகங்களை எல்லாம் விற்றுவிடலாம் என இருக்கிறேன் பிரபாகரன் பத்மினியிடம் சொன்னான் பத்மினியை நம்ப முடியாமல் பிரபாகரனை பார்த்தாள் விற்றால் சுமார் எவ்வளவு கிடைக்கும் பிரபாகரன் கேட்டான் அவள் ஒன்றும் சொல்லவில்லை எல்லா அலமாரிக்கும் சேர்த்து ஐம்பதாயிரம் உறுதி அலமாரியின் கதவுகள் ஒன்றை தட்டி பிரபாகரன் சொன்னான் புத்தகங்களுக்கு இரண்டு லட்சமாவது கிடைக்காதா பத்மினி என்ன பதில் சொல்லப் போகிறாள் எனும் ஆவல் பிரபாகரனுக்கு இருந்தது அப்பொழுதுதான் திடீரென மழை பெய்ய தொடங்கியது கடவுளே என கூவியபடி அவள் முற்றத்திற்கு ஓடினாள் பிரளயத்திலிருந்து ஒவ்வொரு உயிரையும் மீட்கும் உத்வேகத்துடன் காய போட்டிருந்த துணிகள் ஒவ்வொன்றையும் வாரியெடுத்தாள் அவற்றை உடம்போடு அணைத்து பின்கட்டை நோக்கி சரளை கல் விரவிய முற்றத்தில் தவ்வி ஓடினாள் அங்கிருந்த கொடியில் துணிகளை விரித்துக் கொண்டிருந்த பத்மினியின் பக்கம் பிரபாகரன் சென்றான் நீ ஒன்று சொல்லவில்லையே பிரபாகரனின் வெள்ளை சட்டையின் கழுத்துப்பட்டையில் ரவிக்கையின் சிவப்பு படர்ந்ததை மறைத்தபடி பத்மினி சொன்னாள் எனக்கு என்ன தெரியும் உப்பு மூட்டை சுமந்த கழுதையின் நிலை எனக்கு ஒரு மோசமான ஓமினை உதிர்த்தபடி பிரபாகரன் பத்மினியை பார்த்தான் மழை இப்படி பெய்தா பிள்ளைகளின் யூனிஃபார்ம் எப்படி உலரும் யாரிடம் என்றில்லாமல் பத்மினி சொன்னாள் பிறகு முகத்தில் விழுந்த சாரலை துடைத்தபடி அடுக்களையினுள் சென்றார் புத்தகங்கள் எல்லாம் பெரிய விஷயம் இல்லை சமையல் பிரபாகரன் சொன்னார் எங்கேயோ உட்கார்ந்து அவனுக்கு எழுதினதையெல்லாம் வாசித்து இவ்வளவு நாளும் நேரத்தை வீணடித்ததை நினைத்தால் வெட்கமாக இருக்கிறது மீன் அலசிய தண்ணீரை பத்மினி ஜன்னலின் உடே வெளியே நின்றிருந்த செம்பருத்தியின் அடிக்கி விசிறி ஊற்றினாள் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் பிரபாகரன் அங்கேயே வெறுமனே உட்கார்ந்திருந்தார் பத்மினி அவனை சட்டை செய்யாமல் வேலைகளை செய்தார் மிளகாய் தாளித்த காரத்தினால் தும்மல் போட்டு பிரபாகரன் அடுக்கலையை விட்டு வெளியேறி கிண்ணையில் போய் அமர்ந்தார் புத்தகங்கள் குறித்து அவன் ஏதாவது சொன்னாலே பத்மினிக்கு நடுக்கமாயிரு கல்யாணம் முடிந்த புதிதில் அவ்வளவு கண்டு பிரமித்து இது எல்லாமே வாசித்ததா என கபடமற்ற கேட்டார் கிண்டல் செய்வதாக நினைத்து அவன் ஒரு அடி வைத்தான் அதிலிருந்து கூட்டி துடைக்க மட்டும்தான் அவள் அந்த அறை போவாள் பிள்ளைகளும் போவதில்லை கடைக்குட்டின் உள்ளே அந்த அறை என்ன என்ற ஆவல் சுற்றித் திரிகிறது அதனால் தான் அடிக்கடி நின்று காப்பி வேண்டுமா சாப்பிட நேரமாகவில்லையா என்பது ஏதாவது கேட்பான் அந்நேரம் அவன் பார்வை உள்ளே ஒவ்வொரு புத்தகத்தையும் வருடி மழைச்சாரல் திண்ணையின் விளிம்பை எட்டியதும் பிரபாகரன் நாற்காலியை பின்னுக்கு தள்ளி அமர்ந்தார் ஆகாயத்திலிருந்து ஆயிரம் கால்களை பூமியில் பாவிய விசித்திர மிருகம் போன்று மழை வீட்டை சுற்றி அலைந்து கொண்டிருந்தது பழைய புத்தகங்கள் வாங்குபவர்கள் இவ்வளவு புத்தகங்களையும் ஒரே நேரம் எடுத்துக்கொள்வார்களா படுக்கப் போகையில் பிரபாகரன் கேட்டார் கொடுத்தே ஆகணுமா என்ன பத்மினி அப்படி சொல்வாள் என பிரபாகரன் கொஞ்சமும் எதிர்பார்க்கவில்லை ஏன் அப்படி சொல்கிறாய் பத்திருபது வருடத்திய சம்பாத்தியம்தானே அதனால் தான் விற்க வேண்டுமா எனக் கேட்கிறேன் இவ்வளவு நாட்கள் சேர்த்த இந்த சம்பாத்தியத்தால் உனக்கோ பிள்ளைகளுக்கோ பத்து பைசா பிரயோஜனம் இருக்கா நான் இங்கே புத்தகத்தில் முகம் புதைத்து கொண்டிருக்கிறேனே தவிர இங்கு நடக்கும் ஏதாவது எனக்கு தெரிகிறதா ஏதோ நீ இருப்பதால் எல்லாம் ஒழுங்காக நடக்கிறது பத்மினிக்கு சிரிப்பு வந்தாலும் அடக்கிக் கொண்டாள் நமக்கு திருமணம் நடந்த நேரமாவது நான் இதையெல்லாம் எண்ணி பார்த்திருக்க வேண்டும் இப்பொழுது ஐம்பது வயதில்தான் இந்த எண்ணம் எல்லாம் வருகிறது ஆனால் அது தவறு என சொல்ல முடியுமா பத்மினி விளக்கை அணைத்தாள் மின்விசிறியின் இறக்கையில் மோதி தெரித்த வண்டு ஒன்று பிரபாகரனின் மீது விழுந்தது பிரபாகரன் நினைத்தது போலவே நடைபாதை வியாபாரிகளுக்கு இவ்வளவு புத்தகங்களை விலைக்கு வாங்க இருக்கவில்லை எடைக்கு வேண்டுமானால் எடுத்துக்கொள்ள சிலர் தயாராக இருந்தனர் என்ன ஆனாலும் அது முடியாது என பிரபாகரன் திரும்பி நடக்கையில் வியாபாரிகளில் ஒருவன் சொன்னார் பாளையத்தில் முகம்மதுன்னு ஒருத்தர் இருக்கார் போய் பாருங்க ஒருவேளை வேலை ஆகலாம் பிரபாகரன் பாளையத்தை அடைந்தபொழுது வயது நாற்பது எட்டியும் குழந்தை பேர் இல்லாத ஒரு பெண்ணை ஆலந்து நாட்டிற்கு வீட்டு வேலைக்கு அனுப்ப வியாபாரம் பேசி முடிக்கும் தருவாயில் இருந்தால் முகமது அந்த வியாபாரத்தில் ஏதோ வில்லங்கும் இருப்பது போல் உணர்ந்த பிரபாகரன் முகம்மதின் பார்வையின் எல்லைக்குள் கடக்காமல் சட்டன திரும்பி நடந்தார் இரண்டு எட்டு வைக்கு முன் பின்னால் இருந்து சார் என்னை யாரோ அழைக்க பிரபாகரன் திரும்பி பார்த்தார் பயப்படாதீங்க சார் முகங்குள்ளா சிரிப்புடன் முகம்மது முன்னால் நின்றார் என்னை பார்க்கத்தானே வந்தீங்க பிரபாகரன் ஒன்றும் பேசவில்லை உங்கள் முகத்தை பார்த்தாலே தெரியுது என்ன பார்க்க வந்தீங்கன்னு முகம் பார்த்து குறி சொல்பவனை போல் கேட்டான் முகம்மது என்ன விஷயமா வந்தீங்க சும்மா பிரபாகரன் தயங்கினான் நீங்க பயப்படாதீங்க பூமியில் நடக்கிற எல்லா வியாபாரமும் எனக்கு இருக்கு அல்லாவுக்கும் ஓப்பில்லாத எந்த செயலும் செய்ய மாட்டேன் என்னால உங்களுக்கு என்ன ஆக வேண்டியிருக்கு பிரபாகரன் மௌனமாக நின்றான் நீங்க கவலையே வேண்டாம் வாங்க ஒரு சாயா குடிச்சுட்டு பேசுவோம் எதுனாலும் தாராளமாக எங்கிட்ட சொல்லலாம் அல்லாவுக்கு விரோதமானதா மட்டும் இருக்கக்கூடாது பிரபாகரன் டீயை ஊதி உறிஞ்சிக்கொண்டே சொன்னான் என்கிட்ட இருக்கிற புத்தகங்களையும் அவற்றை வைத்திருக்கும் அலமாரிகளையும் நல்ல விலைக்கு எடுத்துக்கிற மாதிரி ஒரு ஆள் வேணும் அலமாரி வேணும்னா இப்பவே கூட எடுத்துக்கலாம் அதில் இருக்கிற புத்தகங்கள் தான் பிரச்சனை அது சரிதான் என பிரபாகரனும் ஒத்துக்கொண்டார் நீங்க கவலைப்படாமல் இந்த டீயை குடிங்க முகம்மது சொன்னார் டீ குடித்து முடித்த பிரபாகரன் முகம்மதை பார்த்தார் ஒரு நாள் இல்லை ரெண்டு நாள் டைம் கொடுங்க கவலைப்படாமல் தைரியமாக போங்க எல்லா தயவுல ஆள் வரும் பிரபாகரன் டீக்கு பணம் கொடுக்க முனைந்தபொழுது விளையாடறீங்க சார் என தடுத்து பிரபாகரனின் தொலைபேசி எண்ணையும் விலாசத்தையும் வாங்கி கொண்டான் முகம்மது பிரபாகரன் கிளம்பும் முன் பக்கத்தில் இருந்த பழைய சாமான்கடையினை காட்டி இதுதான் நம்ம சாம்ராஜ்யம் எப்போ வேணால் நீங்கள் வரலாம் என வழி அனுப்பி வைத்தான் அதை கேட்ட பிரபாகரன் மனம் விட்டு சிரித்தான் முகம்மது கில்லாடி ராச்சா பாட்டு வேளையில் பிரபாகரன் பத்மினியிடம் சொன்னான் எப்படியும் ஆள் யாரையாவது பிடித்து வருவான் அது உறுதி இன்னும் ஒரு முறை யோசனை செய்ய வேண்டாமா தட்டில் குழம்பு ஊற்றியபடி கேட்டாள் பத்மினி அஞ்சு பைசா பிரயோஜனம் இல்லாத இந்த எல்லாம் நீயும் உன் பிள்ளைகளுமா சுட்டு தின்னுங்க இவ்வளவு நாளாக என்னை பாழ்படுத்தினாவே இனி இங்கே இருக்க கோபித்து கொண்டு சாப்பாட்டை முடிக்காமல் எழுந்து போனான் பிரபாகரன் பிரபாகரின் சாப்பாட்டை ஒரு தட்டால் மூடி வைத்தாள் பத்மினி மறுநாள் காலை பிரபாகரன் வீட்டை கண்டுபிடித்து வந்தான் முகம்மது ஒரு வயதான மனிதனும் உடன் வந்தார் இது ஜான் சார் டாக்டர் முகம்மது அறிமுகப்படுத்தினார் கனடாவில் இருந்தார் இப்போ அதையெல்லாம் விட்டுட்டு இங்கே வந்துட்டார் நம்ம முனிசிபாலிட்டி ஆஃபீஸ் பக்கத்தில் பழைய மாடலில் புதுசாக ஒரு வீடு இருக்க அதுதான் சாரோட வீடு பிரபாகரன் டாக்டரை பார்த்து பின்னகைத்து இருவரையும் வீட்டிற்குள்ளே அழைத்தார் சார் ஃபேமிலி இந்த வீட்டில் தான் இருக்காங்களா இல்லை ஆஃபீஸ் மட்டுமா பிரபாகரன் கேட்டார் சார் ஃபேமிலி எல்லாம் கேனடாவில் தான் இருக்காங்க இங்கே தனியாக தான் இருக்கார் அஞ்சாறு நாய் இருக்குது துணைக்கி முகமது தான் பதில் சொன்னார் சார் வாசிப்பீங்களா பிரபாகரன் ஆர்வமுடன் கேட்டான் யோனோ நான் அந்த மாதிரி ஆசாமியும் இல்லை டாக்டர் சொன்னார் இங்கேதான் புத்தகங்கள் நேழியை ஒட்டின அறையை திறந்து காட்டினான் பிரபாகரன் யா அல்லா இவ்வளவு புத்தகமா முகமது வியந்தார் முகமது காதில் விழாதது போல் பிரபாகரன் அலமாரியின் கதவுகளை திறந்து கொண்டிருந்தார் அழகா அடுக்கி வச்சிருக்கீங்க புத்தகங்களுக்கு எடுத்து பார்த்து சொன்னார் எனக்கு வாசிப்பு பழக்கம் எல்லாம் இல்லை கொஞ்சம் புத்தகங்களும் அலமாரிகளும் இருக்குதுன்னு சொன்னதால் பார்க்கலான்னு வந்தேன் ஒரு ரீடிங் ரூம் இருக்குது அதை ஏதாவது போட்டு நிரப்பணுமே பிரபாகரன் அது சரிதான் என தலையாட்டினான் இது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து எவ்வளோ எதிர்பார்க்குறீங்க டாக்டர் கேட்டார் ரெண்டரையாவது கிடைக்கணும் பிரபாகரன் சொன்னார் அலமாரி தேக்கா இல்லை ஈட்டியா முகமது தான் கேட்டான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஈட்டி வெட்ட கொடுக்கும் மாட்டின் முதுகில் தட்டி விலை போல அலமாரியில் அடித்து பிரபாகரன் சொன்னார் ரெண்டரே அதிகம் டாக்டர் சொன்னார் சார் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எல்லாம் பண்ணுவார் முகம்மது டாக்டரிடம் சொன்னார் ரெண்டு வேணும்னா எடுக்கலாம் டாக்டர் சொன்னார் ஐயோ அது ரொம்ப கம்மி பிரபாகரன் ஏமாற்றத்துடன் சொன்னார் அப்புறம் டாக்டர் அலமாரின் அடுக்குகளை எண்ணி பார்த்து கொண்டு கேட்டார் பிரபாகரன் முகம்மதை ஒரு பார்வை பார்த்தார் ரொம்ப எல்லாம் யோசனை பண்ணாதீங்க கடைசியாக ரெண்டே கார்க்கு முடிச்சிடுவோம் முகம்மது இறுதியாக விலை சொன்னார் பிறகு சரிதானே என்பது போல இருவரையும் பார்த்தார் இருவரும் சரி என்பது போல தலையாட்டு அப்படின்னா சார் ஒரு டோக்கன் அட்வான்ஸ் கொடுத்திருந்த முகமது சொன்னார் டாக்டர் அட்வான்ஸ் கொடுத்தார் முழு பணத்துடன் நாளை காலை வந்துவிடுவோம் என சொல்லி இருவரும் விடை அவர்கள் போனதும் பிரபாகரன் புத்தகங்கள் இருக்கும் அறையில் சென்று அமர்ந்தார் நுனைவுகள் வாசித்து இவ்வளவு நாட்களையும் கடத்திய முட்டாள்தனத்தை எண்ணி வெட்கப்பட்டார் இரண்டு பணியாட்களுடன் முகமது மறுநாள் மத்தியானத்திற்கு முன்னரே வந்து சேர்ந்தார் சீக்கிரமே டாக்டர் இதுல கையெழுத்து போட ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையே முகம்மது கேட்டார் இது என்ன பிரபாகரனுக்கு புரியவில்லை இது ஒரு எக்ரிமெண்ட் இதையெல்லாம் நீங்க எனக்கு வித்ததுக்கு அத்தாட்சி டாக்டர் சொன்ன அவ்வளவுதானே பிரபாகரன் சந்தோஷமாக கைய இரண்டு தலைவையாகத்தான் புத்தகங்களை டாக்டர் வீட்டிற்கு கொண்டு போக முடிந்தது பிரபாகரன் காலியான அறைக்குள் வந்து பார்த்தபொழுது அது வழக்கத்தை விட பெரியதாக தெரிந்தது இந்த அறை இவ்வளவு பெரியது என இப்பொழுது தான் தெரிகிறது பிரபாகரன் பத்மினியிடம் அதிசயப்பட்டார் அவள் ஒன்றும் சொல்லவில்லை எவ்வளவு இடம் கிடைத்திருக்கிறது பிரபாகரன் அறையின் அளவுகளை அளப்பது போல நடந்து கொண்டு வேண்டுமென்றால் டிவியை இந்த அறைக்கு மாற்றலாம் இல்லை ஒரு கழிப்பறை புதிதாக கட்டி பெரியவருக்கு கொடுத்து விடலாமா இத மௌனமாக கதவில் சாய்ந்து கொண்டு அவனை பார்த்து நின்றாள் இந்த பணத்தை பிள்ளைகளின் பேரில் வங்கியில் போட்டு விடலாமா வேணும் நீ கூட கொஞ்சம் நகை வாங்கிக்கலாம் பிரபாகரன் வழக்கத்தை விட அதிகம் பேசுவதாகப்பட்டது பத்மினிக்கு இந்த நாற்காலி மேல் ஒரு கண் இருக்குது முகம்மதுக்கு நான் கொடுப்பேனா இதை இதன் அப்பாவிற்கு அவரின் ஒரு வாசகனின் சாபை கொண்டாடுவது போல்தான் தொடர்ந்து இரண்டு நாட்களும் பிரபாகரன் நடந்து கொண்டார் இந்த உலகின் மிக முட்டாள்கள் வாசகர்கள் எழுத்தாளனுக்கு பணமும் புகழும் கிடைக்கிறது வாசகனுக்கு பணவிலயம் தூக்கம் தொலைப்பு வீட்டின் இடத்தை அடைத்துக் கொள்கிறது வீட்டின் அமைதி கெடுகிறது ஒருவனுக்கும் வாசகனை தெரிவதில்லை அவன் அதை விரும்புவதும் இல்லை எனலாம் எதற்காக வாசிக்கிறீர்கள் என யாராவது கேட்டால் சாதாரண மனிதனுக்கு வாயில் நுழையாத சில வார்த்தைகளை தேடி எடுத்து பேசுவான் ஒருவேளை இந்த கேள்வியை என்றாவது எதிர்கொள்ள நேரும் என்பதை தெரிந்து கொண்டுதான் அந்த பதிலை எப்பொழுதும் தயாராக கையில் பிடித்து கொண்டு நடமாடிக்கொண்டிருக்கிறார் எதற்காக எழுதுகிறீர்கள் என்ற கேள்வியினை எந்நேரமும் எதிர்கொள்ள தயாராக எழுத்தாளன் நடப்பது போன்று எதற்காக வாசிக்கிறீர்கள் என்ற கேள்விதான் ஒரு வாசகன் தன் வாழ்வில் பொருள் பொதிந்த விடையளிக்க நேரும் ஒரே சந்தர்ப்பம் ஆனால் அதனால் அவன் எதை அடைகிறான் ஒன்றுமே இல்லை பத்மினியிடம் பிரபாகரன் இரண்டு நாட்கள் தொடர்ந்து சொல்லிக் கொண்டிருந்ததுதான் இது இரண்டு நாட்களில் சொல்ல வேண்டியதையெல்லாம் சொல்லி முடித்துவிட்ட நிம்மதியையும் பிரபாகரன் அடைந்திருந்தான் மூன்றாவது நாள் நேரத்திலேயே படுத்து உறங்கிவிட்ட பிரபாகரன் இரவில் எப்பொழுதோ சிறுநீர் கழிக்கு எழுந்து போனான் திரும்பி வந்து படுத்தவனுக்கு உறக்கம் பிடிக்கவில்லை இப்படி தூக்கம் வராத பொழுது அவன் வாசிக்கும் அறைனை நாடி செல்வதுதான் வழக்கம் சாய்வு சாய்ந்து தூக்கம் வரும் எதையாவது வாசித்துக் கொண்டிருந்து விட்டு படுத்து உறங்கி விடுவார் பழக்க தோஷத்தால் வாசிப்பாறையை திறந்து விளக்கை போட்டான் பிரபாகரன் மஞ்சள் வெளிச்சத்தில் தெரிந்த வெறுமையை ஒரு நிமிடம் கூட பார்க்க முடியாமல் பிரபாகரன் கண்களை ஈர்க்க மூடினார் கனவா நிஜமா என பிரித்தறைய முடியாமல் இதயம் துடிக்க உடல் உதற நடுங்கும் கால்களில் நிலை தடுமாறும் உடலுடன் படுக்கையறையை அடைந்து பத்மினியை விழுந்தார் உடல் முழுதும் வியர்வையில் நனைந்து கண்கள் நிலை குத்தி முற்றிலும் மாறுபட்ட முகத்தோற்றத்துடன் நின்ற பிரபாகரனை கண்ட பத்மினி திடுக்கிட்டு துள்ளி எழுந்தார் பயம் நெறித்த குரலில் பிரபாகரன் கேட்டான் என் புத்தகங்கள் பிரபாகரனை படுக்கையில் அமர வைத்தாள் பத்மினி என் புத்தகங்கள் என் கொண்டிருந்தான் அவன் பத்மினி பிரபாகரனின் நெற்றியில் வழிந்த வியர்வையைத் துடைத்துக் கொண்டிருந்தான் பரிச்சயமற்ற ஏதோ ஒரு உலகில் அகப்பட்டுக் கொண்டுவனைப் பிரபாகரன் விடிந்தும் விடியாததுமாக பிரபாகரன் கிளம்பினான் ஒரு முறை பார்த்துவிட்டு வருகிறேன் பிரபாகரன் சென்றது சேர்ந்த பொழுது அவன் முகம்மது தூங்கி எழுந்திருந்தான் என்ன சார் இந்த நேரத்தில் என் புத்தகங்கள் திருப்பி வேணும் எனக்கு பிரபாகரன் குரல் நடுங்கிக் கொண்டிருந்தது முகம்மதுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை பணம் முழுவதையும் திருப்பி தந்து விடுகிறேன் வேண்டுமானால் இரண்டு நாட்களுக்கான வட்டியும் தருகிறேன் புத்தகங்கள் திரும்ப வேண்டும் கடையின் தட்டியின் மீது சாய்ந்து நின்று பேசிக் பிரபாகரன் அவன் பெரிதாக மூச்சு விட்டுக் என்ன சார் காலங்காத்தால வந்து விளையாடுறீங்களா நீங்கள் அதை அந்த டாக்டருக்கு விற்றது தானே என்னால் அதை விற்க முடியாது முகம்மது பிரபாகரன் முகமதின் கைகளை இருகப்பற்றிக் கொண்டார் பிரபாகரன் புரிந்த தலையினை நிமர்த்தி முகம்மது சொன்னார் நீங்கள் நிம்மதியாக வீட்டுக்கு போங்க நான் அந்த டாக்டரிடம் பேசி பார்க்கிறேன் நானும் வருகிறேன் உங்களோடு அது வேண்டாம் சார் எனக்கு இன்னும் நிறைய வியாபாரம் பண்ணணும் அவரோட இதுவே தப்பு இது என் தொழிலை பாதிக்கும் நீங்கள் வெயிட் பண்ணுங்க நான் கூப்பிட்றேன் புத்தகங்கள் இல்லாத அறையின் சாய்வு நாற்காலியில் ஒரு பந்து போல பிரபாகரன் உடல் சுடுண்டு அடங்கி போவதை ஜன்னலின் வழியாக பிள்ளைகள் பார்த்தனர் கவலைப்படாதீர்கள் அது நம்முடையதுதானே நிச்சயமாக நமக்கு கிடைக்கும் அவனுக்கு மட்டும் கேட்கும்படி அருகே வந்து சொன்னால் பத்மினி பத்மினியின் கைகளை பற்றி கொண்டான் அவன் கண்கள் நிறைந்து வழிந்தன அழாதீர்கள் அவன் கண்களை துடைத்து பத்மினி சொன்னான் மத்தியான வாக்கில் முகம்மதுவின் அழைப்பு வந்தது அது நடக்காது சார் டாக்டர் தரவே முடியாதுன்னு கண்டிப்பாக சொல்லிட்டார் நாய்கள் குலைப்பது கேட்டுதான் டாக்டர் வெளியே வந்து பார்த்தார் கேட்டில் ஒருவர் நிற்பது தெரிந்தது யார் அது டாக்டர் கேட்டார் நான் பிரபாகரன் புரியலை புத்தகம் விட்டவர் பிரபாகரன் வலுவற்ற குரலில் கூவி சொன்னார் ஓ வாங்க வாங்க டாக்டர் வந்து கேட் திறந்தார் பிரபாகரனை ஆழ்ந்து பார்த்து டாக்டர் கேட்டார் என்னாச்சு உடம்பு சரியில்லையா என்ன அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை டாக்டர்கள் எங்களுக்கு பார்க்கிறவர்கள் எல்லாம் நோய்வாய்பட்டவர்களாகத்தான் தெரிவார்கள் ஒரு வெற்றி சிரிப்புடன் டாக்டர் சொன்னார் பிரபாகரனும் சிரிக்க கேட்டிலிருந்து வாயு படியினை அடையும் முன் பலமுறை கவனம் பிசவி பிரபாகரனின் கால்கள் தடுக்கின வெள்ளத்தில் அடித்துச் செல்லப்படுவது போன்று உடல் தடுமாறியது உட்காருங்க டாக்டர் சொன்னார் ஒரு கோட்டைக்குள் மாட்டிக்கொண்டது போல் அச்சத்துடன் பிரபாகரன் சுற்றிலும் பார்வையை ஓட்டினார் பழமை வாய்ந்த பொருட்களின் ஒரு பெரிய திரட்டு அதன் ஒளி இழந்த கண்களினால் தன்னை பார்ப்பதை பிரபாகரன் கண்டான் எல்லாமே நூற்றாண்டுகள் பழமை வாய்ந்தவை பிரபாகரன் எண்ணங்களை ஊவித்தது போல டாக்டர் சொன்னார் இங்கு புதிதாக ஒன்றும் இல்லை இந்த வீடே கூட ஒரு பழைய எட்டு கெட்டு இடித்து எடுத்தவற்றினால் டாக்டர் உரத்தை சிரித்தார் பிரபாகரனுக்கு பயமாயிருந்தது இதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை உள்ள இன்னும் நிறைய இருக்கு வா காட்டுற ஒரு ஜாதவித்தைக்காரனின் திறமையுடன் டாக்டர் பிரபாகரனை அழைத்தான் தூக்கத்தில் நடப்பதைப் போன்று அவன் டாக்டரின் பின்னை சென்றான் இது பார்த்தியா ஒரு காட்டெருமையின் தலையினை காட்டி டாக்டர் சொன்னார் ஆறு பேரை கொண்டவன் இவர் வில்லி என்னும் ஒரு துரை தான் இவர் கதையை முடித்தவர் பாலாவிலிருந்து ஒரு வீட்டிலிருந்து வாங்கினேன் பிரபாகரன் ஒரே ஒரு முறைதான் அதை பார்த்தார் பிறருக்கு டாக்டரை நிகழ்காலத்திலிருந்து வழி தவறி புராதன காலத்தை அடைந்த ஒரு பயணியைப் போன்று ஒவ்வொரு அறையிலும் பிரபாகரன் நுழைந்து சென்றார் பொருட்கள் இப்படித்தான் அவை இடமாறிக்கொண்டே இருக்கு ஒரு ஞானியைப் போல டாக்டர் சொன்னார் நீங்கள் இவ்வளவு நாட்கள் வாசித்திருந்த புத்தகங்கள் இன்று என் கையில் இருக்கின்றன நாளை அது இன்னொரு இடத்திற்கு போகலாம் ஒன்றிற்கு நிரந்தரமான வாழ்விடம் என்று ஒன்றில்லை அந்த நேரம் டாக்டரின் முகத்தை பிரபாகரன் கூர்ந்து கவனித்தார் அவர் சத்தமின்றி சிரித்துக் கொண்டிருந்தார் பாருங்கள் உங்கள் புத்தகம் டாக்டர் ஒரு பெரிய அறையை காட்டினார் அந்த கணம் அந்த கணத்தில் மட்டும்தான் பிரபாகரன் வேறொரு காலத்தில் உறைந்து நின்று தன் மனதினை உதறி இழுத்து திரும்பி வந்தான் இழுந்துவிட்டதாக நினைத்த உயிரினை கண்டடைந்தது போல அவ்வளவு பெரியவுடன் அவன் அந்த அறையை நோக்கி ஓடினான் அலமாரியின் ஒவ்வொரு அடுக்கிலிருந்தும் புத்தகங்களை எடுத்தார் முகர்ந்தார் சிலவற்றை வாஞ்சியுடன் தடவினான் ஏதோ ஒரு புத்தகத்திலிருந்து உதிர்ந்த ஒரு பழைய பயணச்சீட்டினை கையில் எடுத்து குழந்தையைப் புலச்சிரித்தார் பென்சிலின் கோடுகள் பாதி அழிந்து போயிருப்பதை கண்டார் ஒரு புத்தகத்தை திறந்து உறக்க வாசித்தார் இட் வாஸ் த ஏஜ் ஆஃப் விஸ்டம் இட் வாஸ் த ஏஜ் ஆஃப்னஸ் இட் வாஸ் திலீஃப் என்ன ஒரு தொடக்கம் இல்லையா திரும்பி டாக்டரை பார்த்து பிரபாகரன் கேட்டார் ஒரு வலிப்பு நோயாளியினது போன்ற பிரபாகரன் உடல் அசைவுகளை கவனித்து பார்த்து அறையின் கதவில் சாய்ந்து நின்று கொண்டிருந்தார் டாக்டர் சில புத்தகங்களை நாம் வாங்கினாலும் வாசிக்காமல் வைத்திருப்போம் பிரபாகரன் சொன்னார் ஒரு எதிர்பாராத தருணத்தில் அது நம்மிடம் சொல்லும் இப்பொழுது என்னை வாசி என டாக்டர் பிரபாகரன் பக்கத்தில் சென்று நின்றார் டாக்டர் நான் சொன்னது உங்களுக்கு புரிய முடியாமல் கூட இருக்கலாம் அது அப்படித்தான் நாம் ஒன்றை வாசிக்க தகுதி பெற்றுவிட்டோமா என நாமல்ல சில நேரங்கள் புத்தகங்களே அதை நிர்ணயிக்கின்றன டாக்டர் ஆமோதிப்பதைப் போல தலையாசைத்துக்கொண்டே அவனிடம் இருந்து புத்தகத்தை வாங்கி அலமாரியில் வைத்தார் அப்போ நம்ம இல்லையா டாக்டர் அமைதியாக கேட்டார் எதிர்பாராத அந்த கேள்வியினால் திகைத்து போன பிரபாகரன் டாக்டரை பார்த்தார் டாக்டர் பிரபாகரன் தோளில் தட்டி கிளம்பு என குரல் தாழ்த்தி சொன்னார் டாக்டரின் கையினை தட்டிவிட்டு பிரபாகரன் சொன்னார் எனக்கு என் புத்தகங்கள் வேண்டும் டாக்டர் ஒரு குழந்தையின் விளையாட்டை கண்டது போல சிரித்து கொண்டே சொன்னார் என்ன இது பிரபாகரன் நீங்கள் விற்றது தானே எனக்கு இப்பொழுது இவை எனக்கு சொந்தம் பிரபாகரன் சுற்றிலும் பார்த்தான் ஒவ்வொரு தாளிலும் சுவாசம் மட்டுமே தழுவின புத்தகங்கள் ஒவ்வொரு தாளிலும் என்னுடைய விரல் அடையாளங்கள் மட்டுமே பதிந்த புத்தகங்கள் நான் உறங்கும் பொழுது காவல் நின்றவைகள் என்னுடைய இன்பங்களுக்கும் சிரிப்புகளுக்கும் கவலைகளுக்கும் சாட்சிகள் புத்தகங்களின் மீது முகம் பிரபாகரன் விக்கி சொன்னான் என்னுடையவை பிரபாகரன் தனக்கு மட்டுமே அந்த வாசனையில் ஆழ்ந்து கொண்டிருக்கையில் பிடரியில் பதிந்த உலோகத்தின் குளிரில் திடுக்கிட்டு விழித்தான் இதுவும் பழசுதான் டாக்டரின் புகையிலின் மனம் பிரபாகரனின் முகத்தில் அடித்தது அவன் திடுக்கிட்டு திரும்பி பார்த்தான் டாக்டரின் முகம் அமைதியாக இருந்தது ஒரு குறு நகை அதில் இருந்தது இதுவும் அந்த வில்லி தான் பிரபாகரன் கழுத்தில் இருந்த விலக்கி டாக்டர் சொன்னார் இன்னும் சிறிது நேரம் நீ நிற்கலாம் டாக்டர் அறைய விட்டு வெளியேறினார் ஒரு மந்திரக்காரனின் அடிமையைப் போல டாக்டரின் பின்னே நடந்து வீட்டை விட்டு வெளியேறும் பொழுது பிரபாகரன் எதையும் உணரும் நிலையில் இல்லை டாக்டர் அளித்த தனக்கு மட்டுமே அந்த சில மணித்துளிகளில் திருடின அந்த புத்தகம் தன் அடிவையீட்டில் படரவிட்டு கொண்டிருக்கும் அதன் உஷ்ணமும் துடிப்பும் வியர்வையும் மட்டும் அவனுக்கு தெரிந்தது